0: Bem, amigo, agora a gente está começando o nosso primeiro podcast imobiliário de Guarapari. Hoje a gente está aqui, vai ser um podcast que vai falar sobre mercado imobiliário de Guarapari, tudo que vai influenciar sobre o mercado imobiliário, tudo sobre o que envolve o mercado de Guarapari. O que vai ajudar muitas pessoas nisso, com informações, com, com discussões boas e com coisas que vão ser agregar na vida da, da, das pessoas que vão comprar imóvel, que vão vender, que vão financiar. E hoje a gente está com meu amigo aqui, Diego Venâncio. Valeu, meu irmão. Grande verdade. amigo. Hoje vai ser o nosso primeiro convidado e vai falar um pouco dele para gente. E Ótimo. no decorrer da conversa a gente vai falar sobre mercado imobiliário, sobre financiamento, sobre essas coisas todas. Diego, queria que você falasse como é que foi a chegada, por que Guarapari... Como é que é a sua vida, cara? Bom, ah, bom. Primeiro,
1: pô, super obrigado de verdade por ter me convidado para participar aqui. A gente já já andou conversando bastante tempo, né, a respeito desse desejo, desse, desse sonho que você tem aí de de fazer realmente. Ah, 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 os detalhes né? e outras coisas mais também do <risos> mercado imobiliário aí, a, a ser divulgado, é, ser hum. difundido. Então, pô, obrigado de verdade por estar participando aqui, sendo é das primeiras pessoas a estarem aqui com você. Então, assim, é um prazer muito grande de verdade poder participar da, da construção desse sonho, dessa trajetória hum. isso aí. De verdade, obrigado mesmo. Cara, uh, eu, eu sou mineiro, né? Só dá pra ver. Não, não,
0: mineiro Guarapari, né? É. Minas e Guarapari tem uma.
1: Eu, muito sou, grande. Mineiro, eu sou Eu sou mineiro, sou lá de BH, mas eu nunca tinha vindo em Guarapari, cara. Então a minha, a minha escolha por Guarapari, ela foi bem o acaso. né? Na, naquilo que eu acredito, naquilo que eu, que eu creio, eu acredito que tenha sido, assim, digamos com um poder superior que tenha. Né, nos trago para cá, mas foi muito interessante, porque eu tenho uma agência de publicidade e marketing, né, tem, tem 12 anos que eu trabalho com publicidade, marketing, uhum. tudo, mas até a minha agência, e a pandemia chegou, cara, a pandemia chegou, mandou meus funcionários, todo mundo pra casa, a prefeita na cidade onde eu morava lá em Minas, ela mandou fechar tudo, todo mundo ir pra casa e etc, etc. E aí, eu, cara, eu fiquei de mãos atadas, falei, pô, cara, e agora, né? Os funcionários em casa, o que, é que eu vou fazer? Trabalhar home office. Era um conceito que há três anos atrás as pessoas né, falavam para mim, dia que você tem que trabalhar home office. Os caras grandes, de São Paulo, etc., os caras pensam em home office, etc. Eu falei, cara, não é o caminho, cara, não dá certo, tem que estar com um funcionário ali, que senão o um funcionário não trabalha e tal. Tá. E aí veio a pandemia e nos obrigou a ser home office. E aí, com três meses que a gente estava de home office, eu falei, mas nunca mais eu vou ter um escritório na minha casa. Deus me livre. A gente tinha um custo fixo extremamente alto, muito hum. alto. Terceiro andado, um condomínio todo era nosso. Então, era um custo muito alto. E o tempo foi passando. E aí, durante a pandemia, a gente descobriu que a Paloma estava grávida. E a, gravidez, a segunda gravidez dela. E como a primeira, a gravidez de altíssimo risco. E aí, então, a gente foi para Belo Horizonte, aqui a gente estava morando no, no Triângulo Mineiro, interior de Minas, próximo ao Uberlândia E aí a gente saiu ali de Uberlândia, ali, Tuiutaba fomos para Belo Horizonte para poder fazer ah, os tratamentos, né, de, hum. de alto risco e etc, etc. E, cara, um belo dia, depois do menino já ter nascido, o, o, o Nicolas teve que ficar um tempo no, no CTI, né, teve que ficar ali um tempo... Ah, na, na incubadora e etc. Aí ah, a gente, depois disso tudo, a gente tava numa consulta de rotina com essa médica. E essa médica é uma médica bem conceituada na, na, na região lá, que trabalha só com esse, com esse nível de, de, de altíssimo risco e etc. Uhum. E cara, foi bem legal porque a gente entrou na sala do assim, consultório, a gente estava conversando. A médica veio chegando, veio falando: ela, Não sei porque Guarapari, 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 Guarapari. <risos> e aí ela sentou assim: Eu perguntei tem para Guarapari: Tem praia? Não tem? Ela falou: Tem. Aí ela, por quê? Eu, falei, não, eu olhei que a mulher tá e falei, não, porque nós vai mudar para lá. Aí a mulher, então vamos. E aí eu pus o pé a primeira vez em Guarapari. Quando eu mudei, eu nunca tinha vindo aqui, cara. Nunca tinha vindo nunca, em Guarapari. Nunca tinha colocado o pé em Guarapari, sabe? Porque não. muito pobre, né? Nós custava ter um osso ali para dividir <risos> com a família. Imagina ir
0: para praia. Imagine vir para Guarapari, para praia. No meu caso também foi a mesma coisa. Eu nunca tinha pisado em Guarapari. Sério? Vim para cá. Vim para cá e foi a primeira vez também. Há 12 anos atrás também.
1: Bah, cara, eu tô aqui não. tem um ano e meio, cara. E assim... Nós chegamos à noite, né? nós alugamos com um corretor é, via, via telefone, uhum. via WhatsApp e tudo mais. Eu entrei no Google, peguei a lista de corretor, liguei para mais de 30 corretores aqui para conseguir <risos> achar na, nas condições que eu queria, porque eu estava sendo bem chato ali, que, uhum. aquele cliente bem purgante, sabe? Que é cara que...
0: Não, não existe não. <risos> que é cliente, que não existe comora, cliente? Não existe nesse cliente não, pode pega. ficar tranquilo, isso aí a gente não pega não. E aí
1: esse cara, é, eu fui esse cara... E aí eu consegui com, com uma corretora que indicação de um outro corretor que fez parceria com uma outra corretora.
0: Aqui é bom. É, e aí foi que eu
1: descobri <risos> esse jogo aqui. E aí ela pegou e ligou, cara, para mim, fez um, um, uma chamada via, via WhatsApp, me mostrou. Hum. Aí eu falei, não, mas eu precisava disso aqui. Não, a gente ajeita. Precisava daquilo ali. Ela também ajeita. A condição é essa daqui. Ela, não, também a gente faz. Uhum. Eu falei, pô, isso aí tá fácil demais. <risos> e, e deu certo, cara. E, e aí, acabou eu, morando cara, aonde? Cara, eu moro aqui na... Shopping Beira
0: lá. Acabou morando, acabou sendo meu vizinho. E é. no mesmo bloco. E no, mesmo no mesmo bloco. bloco, Isso aí, é. é bom que dali dá pra fofocar. Basta. só Bastante. gritar lá de cima
1: E assim <risos> foi muito bom. A, a, quando eu cheguei aqui, cara, aí nós chegamos e o apartamento tava ocupado. <risos> Tinha gente no apartamento. E eu vim, é, eu tenho a Recco Sport, né? Eu tenho uhum. Sport até no teto de coisa, dentro dos meninos jogados, que é cacetada de, de, de coisa dentro do carro. E aí, eu encostei, liguei para a corretora, corretora, estou aqui e tudo mais. Ela, vai, tem gente lá. O <risos> como é que eu faço?
0: Ela, não, vamos para um lugar. Normal. É, é um Esse negócio acontece em Guarapari. É, né? né? <risos> Isso é normal.
1: E aí, foi para o um local, cara, e fui muito bem atendido no local onde a gente foi. A gente dormiu lá à noite. E foi seis da manhã, a, a, a pessoa que estava lá pegou meu WhatsApp, uhum. né? E a gente conversou, pediu desculpa, falou que não sabia que eu uhum. estaria chegando e tudo mais mas enfim e aí sete horas cara da manhã eu, eu peguei o carro eu vim andando na beira mar assim cara já fui encantando aqui falei, uhum. putz. subi lá no apartamento que eu olhei a, que eu vi a vista assim que eu vi o mar falei caramba é
0: porque lá o seu tem vista lateral é... lá do ela é, é maravilha ele não troca ali por nada não ali é muito bom é. E é por isso eu vim para cá <risos> Diego e quando tu chegou você já chegou o que que você pensou quando você chegou tipo vou fazer o quê? ou você já veio com a ideia do marketing ou, ou a ideia da, da, da empresa que você tem de
1: como é que foi né? isso?
0: Cara, o que você começou fazendo primeiro?
1: Eu vim para cá porque eu poderia trabalhar de onde eu quisesse. Isso, é. Então, a minha agência de publicidade, que até hoje eu tenho ela, é, ela pode, ela, ela se toca sozinha. Porque eu tenho vários funcionários, todos em home office, cada um na sua casa, uhum. cada um trabalhando e recebendo pela, pela produção. Eu tenho clientes no Brasil inteiro que me ligam, fazem conferência, enfim. Então, a gente atende de forma remota, no Brasil inteiro. E, e eu vim para cá com isso. Só que antes de vir para cá eu eu estava sabe me interessando pelo pelo pela área de, de de imobiliário pela pela área do setor imobiliário porque a, a Prime que a que a empresa uhum. tem hoje ela é como se fosse uma franquia mas essa empresa ela ela nasceu na cidade de Tuiutaba lá no interior de Minas Gerais uhum. com um amigo meu que ele era o meu contador da minha empresa de publicidade e um belo dia eu eu, eu vi que o, o Vitor que é o dono ele estava ele tava desenvolvendo, crescendo muito, ganhando muito dinheiro e, e consolidando a família, estruturando a família, casando, tendo filhos, se estruturando, na uhum. verdade. E aí um, um, um belo dia ele sai de um, de um, de um, de um Honda Civic e pula um alante de roupa. Eu falei, rapaz, o <risos> que você está fazendo? <risos> <risos> você está de lã de roupa? Como é que você está de lã de roupa, cara? E aí um grande amigo meu também, que a gente trabalhou junto muito tempo, que é o Charlin, inclusive ele veio para cá para me ajudar a fundamentar a minha unidade aqui, e aí o Charlin, quando ele... Um belo dia eu passei, o Charlin tinha um Celtinha, eu tinha um Celta duas portas, ele tinha um Celta quatro portas, ele já tava melhor que eu. Já tava um melhor, já tava. Um belo dia eu vejo o Charlin com o novo Honda Civic, rapaz, você tá fazendo o quê? E ele, cara, é a Prime. Aí ele me explicou o modelo de negócio, eu falei, cara, hum. isso não, não serve, não é bom, não gostei, eu acho que não é um negócio interessante. Passou -se o seu tempo, passou-se seis meses. Eu fui amadurecendo a ideia, amadurecendo a ideia e conversando com o sócio fundador que é o Vitor. Vitor me explica isso, me explica aquilo outro e aí eu falei para ele cara, estou indo para Guarapari. Você acha que tem a possibilidade? Ele falou, tem, vamos fazer a reserva. Aí fez a reserva de cidade, uhum. organizou e eu me implantei aqui e abri o escritório lá. E o escritório center. fica onde? No Trend Center, em frente ali ao um Marlin, ali na Praça da Paz. É uhum. tá bem no finalzinho da Praia do Morro. Às
0: vezes alguns corretor lá te incomodar, lá, às vezes. lá. Mas eu acho eu bom, não. eu sou.
1: Vai. <risos> vamos corretor lá bater o papo, piada, <risos> Eu acho bom.
0: E acho Diego, bom. na questão do financiamento, quais bancos você trabalha?
1: Cara, hoje eu trabalho com todos menos
0: caixa. Menos caixa. Você trabalha com os bancos privados. É, né? Com os bons.
1: Não, é, não, eu trabalho com banco privado. Né? <risos> eu trabalho
0: com
1: Bradesco, Itaú, uhum. Santander, Banco Inter. A gente uhum. também trabalha. Então, nesse, são cinco bancos. E tem mais outras linhas também de crédito uhum. que a gente tem. Mas o nosso carro-chefe são esses quatro. Bradesco, Itaú, Santander... E o Banco Inter, sendo que o nosso maior carro-chefe é o Bradesco. Uhum. Hoje, o Grupo Prime a gente vende cerca de um bi e meio por ano. Então, assim, nós temos uma abertura muito grande dentro do Bradesco. Mensalmente, chega a ser quase 200 milhões de, em financiamento, não valor venal, em financiamento uhum. só via Bradesco. Né? Itaú, a gente já está na casa também de mais de 50, 60 milhões.
0: E como está sendo em Guarapari, Dio? Porque a gente sabe que Guarapari hoje, para uma empresa que chega em Guarapari, ainda mais para financiamento bancário porque a gente sabe que aqui o forte é caixa econômica não aqui, no praticamente Brasil, no Brasil, Brasil todo o forte é, é. é caixa econômica quando a gente fala de outros bancos as pessoas geralmente sempre batem ali na tecla da caixa econômica federal e como é que está sendo em Guarapari para você conseguir entrar nesse mercado aqui em Guarapari, como é que está sendo recebido pelos corretores, essas coisas todas?
1: Cara, no começo foi bem difícil tipo, hum. muito difícil Tipo, Sim. difícil de verdade. Né? Não, é, não é tipo assim... Não é... Ah, tá difícil. Tá não. difícil. Hein? O jogo era, era, era tryhard, hard, sabe? Era, era pra hum. quem queria mesmo o negócio, hum. entendeu? Ah, nunca fui maltratado. Nunca hum. fui maltratado. Ninguém nunca me maltratou. Nada disso. Ah, só que não dava muita abertura no começo. né e assim, eu entendo. Eu entendo que uma empresa que tá chegando, ela precisa se provar com o tempo. Hum. Né? E hoje, por exemplo... Ah, o meu escritório faz um ano agora, dia 4 de dezembro. Faz um ano o escritório. É, mas funcionando efetivamente, eu, a gente começou em março. Até lá a gente estava tentando conversar, tentando chegar nos corretores. Uhum. Né, e foi três, quatro meses bem desafiantes. Porque antes do escritório abrir, eu sou um cara muito comunicativo. Então antes de conversar, e eu não calo a minha boca. Então eu já tentei fazer negócio. Não tinha escritório, não tinha nada e tentei. E rodei um contrato. E o contrato, é, ele rodou de forma muito rápida. Ele rodou o contrato em 16 dias. E era um contrato que estava, nossas, meses enrolado. E rodou o contrato em 16 dias. Aquilo ali já foi um ponto positivo para mim. E a pessoa começou a, pessoa começou a falar, peraí. Tem consigo, algo diferente é, aí. Tem um negócio ali que é diferenciado. Hum, é, tem hum. um negócio ali que, que caminha mais. Porque realmente, a Caixa Econômica ela foi, ela foi feita para dar crédito para o povo brasileiro. Ela usa o nosso dinheiro, o FGTS, a poupança, hum. e etc, para financiar aquilo que a gente precisa, né? Porque é um banco, é um banco público. Hum. Então, assim, criou-se essa cultura, também a Casa Verde, a minha Casa Minha Vida antigamente, né? Que agora é verde e é, amarelo. Isso. Ajudou muito a fomentar que financiamento é caixa econômica. E ano passado, o Itaú provou que, pela primeira vez na história, ano passado, o Itaú fez mais financiamento do que a caixa econômica. Entendeu? Então, hum. assim, a... Quando eu cheguei aqui, em, em todo lugar que a unidade Prime chega, a gente enfrenta um, um, uma certa barreira. Né? Porque é uma questão cultural no sentido da pessoa... Cara, financiamento é caixa, financiamento é caixa, financiamento é caixa. Eu acho ruim... acho tô brincando. Não é que eu acho ruim, ruim a pessoa fazer financiamento. A pessoa escolhe onde ela quiser. Mas tem benefícios que a gente, do banco privado, da linha do privado tem, que outras pessoas de banco público não vai ter. Tem processos que facilitam de forma bem mais rápida. Nós tivemos um recorde, por exemplo, do contrato emitido em sete horas. Sete horas. Em sete horas é muito rápido, porque a pessoa em sete horas mandamos a proposta, a proposta foi aprovada, o crédito foi liberado, a vistoria foi feita de forma remota, o laudo saiu, a minuta de contrato foi emitida, foi lida, foi aprovada e o contrato foi emitido em sete horas. Ou seja, no mesmo dia...
0: No mesmo dia foi feito o
1: contrato e tudo. No mesmo dia, o contrato do financiamento. Ah, mas esse é o, assinou, é o recorde. É o um... recorde. A pessoa já assinou o contrato? Não, porque é Itaú hum. e vem de São Paulo. Hum. Com mais dois, três dias que chegou, tá pronto, cara. Você entendeu? Então, sim, é, nós temos caminhos que facilitam o processo para a pessoa. Então, isso tem aberto as portas, graças a Deus. Hoje, assim, eu costumo dizer que todo lugar que a Prime chega, ela é a terceira, quarta opção de um corretor. Porque uhum. os nossos clientes são, são os corretores. Os meus amigos, meus parceiros são os corretores. São, são vocês que estão que uhum. tá ali na lida do dia a dia. E a nossa ideia é facilitar a vida do corretor. A, a Prime ela surgiu com esse mote, ela surgiu com essa intenção de facilitar a vida do corretor. Então hoje um corretor que trabalha comigo, que trabalha com a gente fazendo financiamento, o cara não tem dor de cabeça porque todo o processo gira na minha mão,
0: na minha mão e da minha equipe. Então, nessa questão aí que você falou de questão de contrato, de recorde de contrato, essas coisas todas. Qual que é a média hoje no seu, no, se a pessoa chegar com você para fazer um financiamento com o Diego, qual é a média hoje que vai ter mais ou menos de um prazo de contrato? A gente sabe que eu já fiz com você já e acho que foi assim nem 12, 13 dias, pô, uma pô, coisa assim um o com... contrato. E,
1: e tava cinco meses agarrado. E né?
0: cinco meses agarrado com outro agenciador é. que não resolveu nada inclusive até meu amigo Lucas estava comigo no negócio ah, também é e, mas a média hoje é a pessoa ter uma ideia assim de média porque às vezes a gente, que nem você falou assim ah, são sete, consegui aqui em 7 horas. É horas todo mundo vai achar que são sete horas mas a média a média nossa, eu costumo
1: dizer o seguinte que se tiver tudo certinho tudo bonitinho, contrato documentação de imóvel e etc a nossa média é 12 dias doze
0: dias consegue doze dias um contrato. contrato assinado isso então. via
1: Bradesco via Bradesco e tal pode ser até mais rápido
0: hum. é porque cada banco tem uma sua particularidade um né? isso ah tá e nesse caso o cliente tia quando você fala assim ah, tudo certinho porque às vezes o cliente quando ele chega para gente né tô falando assim como corretor de imóveis quando ele chega ele acha que o financiamento bancário é muito simples né claro que dentro dentro do estando dentro dos moldes se torna simples, mas é o que ele precisa de, de essencial para chegar para você e falar Diego, eu preciso financiar um imóvel, é questão de renda, questão de, 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 né, do contra-cheque, essas coisas todas, nome que é o principal que tem que estar, tá. mas a pessoa ainda consegue, mesmo tendo algum tipo de restrição, fazer um financiamento dependendo de é, alguns é, casos.
1: É, uma um, um abertura que a gente tem, uma abertura que é muito grande que a gente tem, é dentro do Bradesco, por exemplo. Então a gente consegue defender alguns créditos, porque existe níveis de segurança para o banco. Uhum. Então, níveis mais baixos e fáceis de resolver, bancos públicos, roda liso, vai lindo, né, que a pessoa que tem um nome redondinho, uhum. nunca deveu na vida, a pessoa que tem comprovação de renda, tem um score acima de 500. Tudo isso para um banco público é lindo. Uhum. Às vezes a pessoa ela tem o nome limpo, tem a comprovação, mas o score dela não tá legal. Então, esse nível de segurança para o banco é importante. A gente consegue fazer em determinados níveis uma defesa junto ao regional do Espírito Santo. Hum. Você entende? Já tivemos vários créditos aqui. Teve uma cliente, por exemplo, que ela foi negada em cinco bancos. Cinco bancos ela foi negada. E aprovou com a gente. Está na casinha dela. Inclusive, ela me deu ela fez um empadão pra mim, cara, uma delícia <risos> fez, porque tem muito disso,
0: cara o cliente vira parceiro, <risos> Sim, né cliente, seu só o corretor exemplo. que não leva nada não, o não mas esse
1: corretor <risos> ganhou também foi um, um feijão tropeiro, sou bom <risos> mas pensa, pensa um feijão tropeiro é. bom, e aí aquela cliente sua que você me passou da, da Núbia, que ela rodou aí em 12 dias o contrato, foi, na verdade foi 14 dias o contrato dela rodou em 14 dias é, ficou tudo pronto em 14 dias, virou amigona nossa ele indicou,
0: indicou, indicou. A, a outra menina lá e agora ele me indicou uma outra cliente também. Ela é muito. Que vai fera. ser feito lá com você lá o financiamento lá.
1: É, então se a gente tem uh, voltando à sua pergunta desculpa que eu vou eu vou falar. Não, aqui, vai embora. Vai. Mas voltando à sua pergunta uh, tem tem coisas que a gente consegue defender. Então quando o cliente vem para a gente lógico eu gostaria que viesse os facinhos também né mas geralmente <risos> vem mais os problemáticos. Aí a pessoa fala ah, mas eu não tenho comprovação de renda. Tem várias formas de você comprovar uma renda. Hum. Não é só meia, eu não tenho carteira assinada. A pergunta é essa. Eu não tenho carteira assinada. porque é quando um se imóvel? fala em
0: renda, a pessoa já acha que é carteira assinada. A pessoa não entende que tem outros tipos, tem outro. outros meios de comprovar uma renda para... Comprar uma renda. Exato. O cara, aí, eu tenho uma
1: MEI, consigo comprar um imóvel? Claro que consigo. Hum entendeu ah eu, eu não tenho eu tenho uma mei a minha esposa trabalha de carteira assinada minha filha trabalha assim também eu consigo compor uma renda e claro que consegue ah Diego ah, como é que funciona o processo de de de, de documentação Igual você falou que tem muita gente que entende que é difícil realmente é bem complicado é, é, é o financiamento ele não é fácil uhum. e o que a gente mais tenta fazer que assim eu acho que é o nosso talvez talvez o nosso maior diferencial é o nosso atendimento para quem, para com vocês corretores e para com os seus clientes, porque geralmente, geralmente assim, eu, eu, não, não, eu não estou me referindo a ninguém na cidade nem nada, mas geralmente a nível, a níveis nacionais, quando você pede uma informação com algum correspondente, o cara fala assim, como é que está o, o processo? Tá andando? Fica tranquilo, vai
0: dar. Cê entendeu? tranquilo tá indo não. Tá mas tá não te indo, dá tá prazo não te dá tá nada mas tá indo tá indo né tá indo. aí
1: aí qual que é o nosso maior diferencial que eu aqui na cidade se classifica como correspondente hum. eu sou um assessor porque eu estou assessorando vocês corretores todos os corretores que trabalham com nós então, é, é, são, os, são assessorados e o cliente também. Então, o cliente me mandou uma mensagem agora a pouco, antes de começar a, a, a entrevista. Diego, como é que está a ciência assada? Eu falo, ó, o próximo passo é tal, demora três dias, depois de três dias é mais cinco dias, roda a vistoria em dois dias, sai lado, e aí eu dou um prazo para a pessoa. E a gente vai acompanhando esse prazo. E ele vai ter,
0: uma, vai ter uma ideia do prazo. Porque o corretor, na verdade, ele precisa disso. De uma ideia. E você dá aquela assessoria que ele precisa é né, de questão de, de, de. É que nem você falou que agora você também tem uma equipe também, que se precisar em cartório de registro, essas coisas todas, Isso, você vai dar essa, é, essa assessoria é para
1: hoje Hoje, o nosso maior diferencial para é. o seu cliente, eu acredito que é o nosso atendimento. Porque a gente atende o seu cliente. Como, mas sendo o seu cliente, a gente se torna parceiro seus, hum. eu costumo dizer que a gente cria uma sociedade entre eu, o corretor e o comprador, entendeu? Então nós somos e às vezes envolve também o vendedor e aí vira um rolo ali, todo mundo <risos> conversando e aí a gente, a gente cria esse vínculo assim, entendeu? Hum. Então eu acho que é fundamental, mas o nosso maior diferencial para vocês corretores é que a gente libera vocês para fazer o que vocês fazem de melhor, que é vender
0: que é vender, que é só fazer o atendimento. Que é só
1: fazer o atendimento. Toda uhum. a parte chata e burocrática é com a gente. Então, é nós que vamos no cartório, é nós que vamos registrar o seu, o seu imóvel, é nós que vamos acompanhar a vistoria. Outro dia, um corretor é, me ligou, falou, Diego, e aí, a vistoria, tá tal tá, tá, tá hora. Ah, não, então tá, a gente se encontra lá. Falei para ele, ele, mas você vai? Eu falei, vou, porque a gente acompanha toda a vistoria. Todo, do começo ao fim. A gente acompanha o processo do, do, do cliente uhum. seu. E aí a gente auxilia o corretor. Então o corretor, ao invés de ir na prefeitura e gastar um dia para tirar um ITBI, a gente vai lá e com uma hora, duas horas, no máximo, eu estou com o ITBI na mão. Então a gente, em vez do corretor ir lá no cartório, juntar a documentação, ir no cartório, gastar, sei lá, o dia dele inteiro, mexendo com o RGI, ligando ali pro RGI, que é uma bênção, né? E aí, tá pronto? Meu, meu processo tá pronto, como é que tá? O código de protocolo é tal, tem que ligar 10, 15 vezes é para saber como é que tá o processo. Em vez do corretor estar tá preocupado com isso, é a minha equipe e eu que estamos preocupados. Uhum. Entendeu? Então libera vocês para deixar a mente de vocês preparada para fazer mais negócios, cara. Correndo atrás de mais negócio. E esses pepininhos que tem no dia a dia, essas enjoelinhas, uhum. é tudo com a gente. Então, eu acredito que o nosso maior diferencial é liberar vocês. Para fazer com que o corretor seja livre para poder fazer o que ele faz de melhor. Que é vender. E deixa toda a parte chata e burocrática com a gente. Hoje, a nossa equipe, ela compõe mais de 50 pessoas no nosso back office. Uhum. Uma coisa que acontece demais. E o corretor vivia me reclamando. Vivia. Porque eu não reclamo comigo. Vive reclamar de outras pessoas. Mas é o seguinte entrou na documentação no banco. Aí, de repente, o, banco, o cara fala assim pra ele, ou oh, aquela certidão venceu. ou oh, Certidão de ônibus, principalmente. Ou oh, aquilo é um problema. Aqui. Então, sim, a gente antecipa todo o processo, porque a minha equipe, ela verifica tudo. Às vezes, para entrar no processo, eu sou mais chato, hum. porque eu sou mais rigoroso. Eu não vou entrar no processo meia boca. Se não tiver toda a documentação certinha e tudo avaliado, eu não entro com o processo, porque eu sei que vai pendenciar. O corretor outro dia precisou de um, que fizesse uma procuração. E a cliente dele falou: já tem uma procuração. Eu falei, mas o banco exige uma procuração X. Aí a cliente falou: não, eu não sei. Com a brigou, 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 não vou fazer, não vou fazer. A minha resposta via WhatsApp gravada e registrada é: meu irmão, então vamos entrar. Mas vai pendenciar. Então, sim, eu, eu deixo, eu tento passar para vocês o um máximo de informação para vocês terem formas de negociar a melhor venda para o seu cliente. Você entendeu? Então, Não. isso vai te dar poder de negociação, vai dar para Porque é informação, se é poder. Então, você vai ter poder de negociar melhor com, com o seu cliente. Isso facilita e muito. Então, o que, que eu faço? Às vezes, para entrar, é chato. Estou fazendo um processo aqui que tem sete inventariantes. Sete ventarinhas de manhã e muita gente. Não, o cara, não, Então, porque tem não, que a
0: documentação do marido, isso. do cônjuge, de, de todo mundo. Isso aí. Aí é. tem um que já
1: morreu, aí não averbou e etc. Então, a gente fiscaliza tudo primeiro, para depois que entrar no banco, entra liso. Entra fácil e não pendecido.
0: Que é por isso que tem a questão do contrato sair rápido. Porque Exatamente. já vai tudo que já aconteceu. Eu, na verdade, eu estou te perguntando e está servindo para mim também. Porque, como eu te falei, a, o tempo que eu tenho de corretagem, a maioria das vendas foram feitas de imóveis de construtores. Essas coisas toda. Financiamento bancário eu fiz muito pouco. Então, as perguntas que eu estou te fazendo estão tá até servindo para mim também para tirar algumas dúvidas. É Questão de idade, Diego. Porque eu vou te dar um exemplo. Minha mãe esse dia está querendo comprar um imóvel lá no Rio e ela me perguntou se podia, com 60, 65 anos, eu falei que... Que pode, só que tem a questão de reduzir o tempo de financiamento, foi isso que eu respondi, eu não sei se, se seria isso. Tem essa questão de o um cara com 18 anos para o cara de 65, 70 anos, questão de redução de, de prazo e de tempo, questão de juros também, isso influencia em tudo? Cara, tem, tem, porque assim, uh,
1: nos bancos privados você pode financiar até 80 anos mais 6 meses. Então você vai pegar a idade que a pessoa tem, por exemplo, sua mãe tem 20 anos, perdão, 60 anos. Se ela está financiando agora com 60 ela pode até 80, então ela tem mais 20 anos uhum. de prestações ali para poder pagar. O valor dela será amortizado dentro desses 20 anos. Então o financiamento dela durará 20 anos. Uma pessoa mais nova, o período, o prazo de pagamento dele é maior. Então tudo isso vai implicar no que Nas prestações. Quanto menor o prazo, maior a prestação e maior a renda necessária. Uhum. Entendeu? Então, maior. Menor, maior.
0: É, me, maior o prazo, uma renda já pode ser menor, né? Entre as Pode para, ser uma renda melhor, menor o prazo mais as e uma renda maior, né? Exatamente. Ah, então, tá. a pessoa tem,
1: tem isso daí. Mas as prestações, o que mais vai implicar são os seguros que tem que é o seguro uhum. DFI, seguro MIP. O, o que, que é os o, o seguros que tem? É, são contra é, morte e invalidez né? e o seguro também de proteção ao imóvel. Então, Deus me livre guarda a pessoa fez um financiamento. Essa pessoa falece, hum. o financiamento está todo no nome dela, o imóvel é quitado. Então, é uma segurança para a pessoa. Hum. Né? Deus me livre e eu e minha esposa fizemos financiamento, financiou só no meu nome. Eu morri, graças a Deus que eles vão ter uma casa que será quitada para eles. Então, meus hum. meninos vão ter é, mais segurança do que se comprasse em um determinado. Você outro. falou isso para ela? Não, não,
0: não, só vai que morre, né? Não, só do tô nada, perguntando, vai que. De repente do... você do... dá esse recado para ela e <risos> <risos> então, é, tem que ter cuidado. É boa, não, Corta vai. isso, não deixa ela ver essa parte do podcast, não. Que É complicado. É difícil, né? Teve um cliente uma vez que fez essa brincadeira. Não.
1: Eu conversei com ele e ele me perguntou. Aí a mulher olhou para ele e falou assim. E aí?
0: E, e é o que? Você vai me matar? Cara?
1: Não, mas é complicado. Falar é. isso aí vai que cola. E <risos> aí, quanto mais velha a pessoa é, maior é esse, esse, ah, esse, tá. esse seguro, mais caro é.
0: Fica mais caro. E aí implica nos implica valores. Implica nos confasões. valores da
1: prestação, né? Exatamente. Então, assim, hoje a minha sugestão para a pessoa é: quanto mais novo, melhor para fazer um financiamento. Entendeu? E pode fazer junto, né? Pode, pode. Uhum. pode. Tem, um, tem um cara aqui que é o um personal. Uh, muito parceiro nosso, virou cliente nosso. Uhum. E ele é novo, ele tem, acho que 27, a esposa é 25, ou o contrário, um negócio assim. Cara, já estão começando a vida deles. Daqui a, daqui a pouco eles quitam essa casa, porque você pode fazer amortizações uhum. para facilitar o processo, entendeu? E aí, daqui a pouco eles quitam essa casa, cara, e tá lindo, você entendeu? É só, a gente vai começar a vida bem na casa deles.
0: Então, aí nessa questão de poder fazer junto o financiamento, só pode sendo parente, não, você pode compor. Tipo assim, você pode pegar você com um amigo Qualquer... e fazer os pode, dois o financiamento pode, pode. bancário. O que vai implicar é que a renda daquele amigo vai ficar comprometida também. Vai ficar comprometida também, é. dos dois, não né? é? Não, tá. E
1: aí o seu amigo tem que morrer, tá brincando. Não, eu estou tô
0: perguntando isso porque eu tava querendo botar o Lucas para fazer um financiamento bancário comigo. Tá vendo, é, de repente eu e ele junto, vai, sei lá, caiu de moto, pode ser alguma coisa. Verdade, mas posso conseguir Olha aí, ó. Tá
1: mas a pessoa pode compor com quem Não, quiser. Não, só foi cara, uma que
0: ideia que, que passou ver. pela minha cabeça aqui, mas tá tranquilo.
1: Só. Com quem quiser. Então, assim, hoje eu sou no conselho, sabe? Eu vi, eu vi, foi até um cara falando, famoso na internet, se não me engano, acho que foi o Joel Jota, uhum. é, é, é sócio lá do Grupo Primo, do Thiago uhum. e tudo mais, ele falou um negócio que eu achei, eu achei genial, cara. É, são dois pontos que eu acho legal colocar, principalmente quando a gente fala do mercado de Guarapari. O merc mercado de Guarapari é completamente fora de curva. A valorização aqui é muito grande. É cara. fora da curva. É é, é. é. é muito grande. Então, assim, você pega um imóvel, por exemplo, hoje. Assim, eu não sou corretor, então ó, se eu estiver falando coisa que é errada, uhum. já me importa me, me, me pode, me pode aqui. Mas o cara compra imóvel agora, tipo, de 230 mil. Daqui a 4, 5 anos, esse imóvel vale fácil 250, 280. Não vale mais ou menos? Até isso. mais
0: um pouco. É. Dependendo do imóvel, dependendo da localização. Vale vai. até mais. Uhum. Então, assim,
1: é um poder de valorização uhum. muito grande que tem em Guarapari. Então, eu vi, eu vi o, o, o Joel Jota falando o seguinte, é, todo mundo que fala que não compensa comprar um imóvel, é porque já tem um imóvel próprio.
0: E se você vê agora, o aí falou do Jo.. da Desse cidadão que você falou, Joel Jota ah. e o Thiago Nico que era um cara que não falava em comprar imóvel. Não uma falava. vez eu participei de várias lives dele assim, vendo, e ele ah. dizendo: Ó, oh, eu moro nesse apartamento aqui, tá o meu um dinheiro fica que... investido, não e não sei o quê. E ele foi comprar comprou uma casa. Pagou é. não sei quantos milhões Acho numa casa. 8 milhões. Isso. E hoje ele já mudou totalmente o texto. Mudou totalmente a, a cabeça e hoje ele fala que investir em imóvel é a melhor coisa. É. Porque eu falo sempre, às vezes, com, com algumas pessoas que falam sobre isso. Eu falo assim, rapaz, bota uma coisa na sua cabeça. O milionário está comprando imóvel. Verdade. Por que, que eu não vou comprar imóvel? Verdade. Entendeu? Então é, é porque as pessoas ficam ouvindo muito esses caras da internet. aí Ah, não, vou pegar aqui, vou botar. Não, pô, você vai botar lá 10 mil no banco, lá vai render para você pagar o um aluguel e não precisar comprar um imóvel. Então não faz sentido. Agora, Diego, outra pergunta que sempre acontece. Que eu já tive problema com o cliente por conta disso. É, no financia todo financiamento bancário, na caixa, eu não sei no, no, nos bancos privados, é, você tem aquele desconto do RGI, né? Que seria um, é 50% de desconto, uma coisa assim. Uhum. Aonde são esses descontos? Porque o que acontece hoje? Você vai fazer um registro de imóvel, dependendo do valor do imóvel, dá 5 mil, 6 mil. Um registro, certo? A pessoa acha que esse 50% é em cima desse valor. Certo, uma vez eu fiz uma venda onde a cliente ficou a semana comigo batendo na tecla que era em cima do valor total e não era. Não é. E aonde é esse desconto, Diego? Entendi. Onde é, cara? Isso é um negócio que me surpreendeu aqui uhum. no né?
1: aqui que também foi uma surpresa para a gente, porque uh, a experiência que a gente tem uh, é, mais voltado para Minas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, no Espírito Santo, eu tenho a minha unidade aqui, eu tenho um sócio meu em Vila Velha, né? Então, a gente. A nossa experiência na, na uhum. linha do Espírito Santo são só nós dois, só, só nós dois. E, e eu bem mais, porque ele é um cara muito novo, o Fernandinho, um menino fora da curva, ele é, ele é muito diferenciado. Essa parte de documental, eu, eu conto nos dedos gente que entende do tanto que ele entende. Então, assim, a gente faz uma parceria muito boa, eu e ele. E, e aqui em Guarapari, a gente levantou umas questões, eu e ele, falou, cara, isso aqui é muito diferente de Minas Gerais, isso aqui é muito diferente de Minas, isso aqui é muito diferente de Minas do, do, de São Paulo, isso é muito diferente aqui de, de, de Goiás. Por quê? Aqui, por exemplo, em Guarapari, quando você vai fazer o seu registro, uma que demora um bocadinho. Né? Em Minas, por exemplo, tem, tem cidades lá que registram com sete dias.
0: É, aqui é, é Aqui damos o um manda aqui, é 30 Sônia, 30 aqui eu anos, não, né?
1: não sei quem é. é que Mas assim, onda. gira Acho em que torno é de o único registro que é, tem, é, um aqui dela, só né? tem um, né? Aí gira em torno de 30 dias, mais ou menos aqui. E aí, o que é que a pessoa paga? A pessoa paga aqui dois registros. E eu não sabia disso. Aqui a pessoa paga em cima do valor é, de avaliação, você hum. pegou um imóvel, tá vendendo a 200, 250, fica é uma conta fácil. 250, o imóvel foi avaliado em 250. Então, você vai pagar 2% em cima uhum. de 250. E mais 2% em cima do valor do financiamento. Então, você paga dois financiamentos, uhum. dois, dois registros aqui. é Em cima do, do, do imóvel, do valor venal, né, do valor de avaliação, uhum. e do valor, de, do valor de, de, que você está pegando com o banco. Além disso, tem diversas outras taxas. Por exemplo, um registro vai fazer, você vai fazer um registro e tem um interveniente quitante. O que, que é um interveniente quitante? É quando um banco quita a dívida do outro banco. A pessoa, ah, eu quero financiar um imóvel que já está financiado. Tem como? Tem. Por exemplo, o imóvel está financiado na caixa. Isso. E a pessoa fala, não, quero, vou entrar em contato com o Diego, vou escolher um dos bancos que ele tem. Mas esse imóvel ainda está financiado aqui, tem, sei lá, deve 100 mil. A pessoa precisa quitar os 100 mil? Não, não precisa. O próprio banco quita esses 100 mil e paga a diferença para o vendedor. Uhum. Então, o imóvel vale 200, deve 100, paga 100, cai 100 para o vendedor. Esse interveniente quitante, o nosso cartório aqui, ele cobra, se eu não me engano, 900 e poucos reais a mais. Só por ter esse interveniente quitante. Então, quando a pessoa ganha 50% de desconto, é no registro. No registro, somente no registro. Uhum. No RGI. Então, no registro. 2%. Isso. isso. As outras coisas que agregam não tem desconto. A pessoa não tem desconto no RGI, no, 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 no interveniente quitante. A pessoa não tem desconto nas taxas de, de, de averbações. Ela não tem. Ela tem desconto no
0: registro. Então, é, aí é essa questão que sempre dá problema. Sempre porque a pega. pessoa acha que ela tem desconto de 50%. Em tudo. É, Chegou lá e tudo, né? Isso, ah, lá, deu 6 mil, mil, tem que dar quatro. É, no, na que eu fiz lá, deu 6 mil e pouco alguma coisa teve um desconto de R$ reais, mais ou menos. A mulher ficou. Não, mas é 50? Eu falei, não, não é, é só, né? E mandava do cartório para ela, mandava. E ficou 15 dias para ela pagar, porque ela achou que tava errada tava a cobrança. Entendeu?
1: É, assim, é, é bem desafiante, cara, de verdade, porque. É muito detalhezinho, sabe? Hum, é muito detalhezinho o hum. financiamento. E é por isso que eu sempre falo. Hoje, por exemplo, eu, eu tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu gosto de verdade, um trabalho que eu, que eu, que eu gosto, porque eu já gosto de falar muito, né? É, eu nem percebi, eu não né? ficar um, não Cala a boca eu falei o tempo inteiro, não você <risos> perguntar né? É, um negócio que eu falo, que eu gosto muito, que é treinar a, as pessoas naquilo que é o financiamento imobiliário. Então a gente ministra, a gente é, entrega cursos de forma gratuita
0: para os corretores. Então, era isso que eu ia te perguntar. É, você tem a sua empresa de marketing que Sim. mexe com gestão de tráfego, né? Tráfego, pago, Instagram, Facebook. Isso, eu vi que você estava fazendo treinamento em algumas corretoras, isso, essas coisas isso. todas. Isso também vai agregar para você aqui também? Você vai dar continuidade nisso ou vai ficar só na questão firme do financiamento? Cara... Na verdade, uma coisa puxa a outra. Poxa, porque assim, eu costumo dizer que o Diego, porque a minha agência
1: chama agência Plano Marketing,
0: uhum. né?
1: o Diego da Plano é o Diego diferente do Diego da Prime. O Diego da, da, da assessoria imobiliária, eu sou parceirão do corretor. Então, por exemplo, eu, 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 nos treinamentos que a, gente, que a gente cede de forma gratuita, uhum. eles são divididos em duas partes. Na primeira parte, financiamento imobiliário. A gente fala sobre isso tudo que a gente está batendo um papo. E a gente esmiuça diversas outras coisas. Ah, quando como é que é as taxas de banco? Qual que é o processo do banco? Ah, a pessoa entrou agora, qual que é o próximo passo? A gente explica tudo isso para fazer com que o corretor esteja cheio de informação. Porque com muita informação ele tem poder de negociação. Poder de negociação, ele ganha mais dinheiro. Isso. Você entendeu? Porque isso. ele consegue fechar negócios que às vezes ele achava que não podia. Teve um corretor agora que eu visitei eu dei um treinamento nessa imobiliária, já vou voltar, que às vezes eu vou não MP, Pode ir, pode ir Mas é eu dei um treinamento nessa corretora, nessa imobiliária, e a gente conversou bastante, etc. E eu ando de patinete, né? Pra cima e pra baixo. Uhum. Eu passei de patinete lá na, na, na porta, fui tomar um café, conversar fiado com o pessoal. Do nada, o cara me soltou uma pergunta, cara. Eu tô com um cliente aqui do imóvel de 2 mil, 2 milhões, 400, 300, não sei não sei quanto. Dá para financiar? Eu falei, dá. Ah, mas o cara tá desse desse jeito, dá? Eu falei, dá. Ah, mas o, o banco de tal, falou que não dá. Eu falei, me dá isso aqui. Aí ele mandou pá, pá, pá. em 15 minutos. Eu tava com o crédito do cara aprovado. Eu falei, ó, tá aprovado. Aí ele, tá aprovado? Eu falei, cara, bora comprar. Remove um de 2 milhões, irmão.
0: Você entendeu? Que às é. vezes ia passar. O cara ia... Quer dizer, o cara ia perder um negócio. Mas aí já, eu já entendo, Diego, nesse caso é. Vamos dizer assim, como eu vou falar. Acho que é má vontade de outros em ajudar o corretor. Entendi. No seu caso, você dá assessoria, se ajuda e vai até o último limite é. para aprovar aquele crédito do cara. É isso. Porque você entende que o corretor é teu parceiro. Ele é meu parceiro. Acabou. Acabou. Você tem que ajudar o cara. Exatamente. Você é o Porque você ajudando o cara, o cara vai estar tá com você. No meu caso, eu não procuro outro para fazer financiamento. A não ser que o cliente fale que não, eu só quero caixa e acabou. Acabou. Mas assim, é que nem eu tô falando, você leva o limite... Mas ainda assim, pra... você me mostra
1: primeiro, né? Isso, já aconteceu, isso, ali, já aconteceu
0: isso, claro. Não, a prioridade <risos> sempre é você ali. Isso aí não tem, não tem dúvida, não. Ainda mais que você faz tudo aí, faz... negócio eu Melhor pra mim, entendeu? Né? mais tranquilo, né? Vai vender ganhar dinheiro, né? então, então, quer dizer, você tem essa parceria com o corretor onde você faz ele ficar tranquilo. Isso, eu vou entregar isso. o processo pro Diego, e o Diego eu tenho certeza que ele vai falar pra mim assim, dá... E eu tenho certeza que o Diego também vai falar: Ó, não dá. Não dá. Não Aí dá. acabou. Aí eu vou estar com minha consciência tranquila que de que eu vou fazer saber. Que Eu fiz tudo. Entendeu? Então, esse pensa, ó, que não é... deu, não deu. Então, esse que para mim é o diferencial da Prime. Entendeu? Que você vai até onde, o limite é onde pode aprovar um financiamento bancário pro um corretor de imóveis, pro vendedor. isso, cara. É encher vocês de informação, cara. Uhum. A gente, no, no treinamento,
1: por exemplo na primeira hora a gente fala sobre financiamento uhum. na segunda parte, já baixa em mim o Diego publicitário e aí a gente fala sobre o Instagram, cara, e aí eu ensino com o corretor depois até se quiser, uhum. a gente pode fazer um podcast, dando Isso, dicas para o corretor sim, de como que ele pode aumentar a venda dele através do Instagram então a gente é, eu, eu explico para o cara como é que é uma biografia que tipo de foto que o cara tem que usar Uh, o que, que é um tráfego pago, como é que você atrai lead que realmente vai qualificar, você entendeu? Hum. vai realmente converter, uh, como que você fideliza o cliente, para que, que serve as ferramentas do Instagram, cara, então tudo isso é enchendo vocês de informação, isso aí recentemente eu, tô, eu, tô, eu comecei a certificar as pessoas também, hum. já tiveram umas eu correndo.
0: vi, acho que você lá postou um você certificado lá. Que
1: tá, a gente está certificando as pessoas você também ah, é uma certificação de participação, é mas cara, a galera que pegou já mandou moldurar agora ficou super feliz você <risos> entendeu e eu, eu Poxa eu fico isso, isso é, é um agradecimento sabe eu de verdade agradeço muito então o mercado de, de Guarapari que é um mercado muito muito diferente eu vim de um cliente dos Estados Unidos uh, de, sim é porque eu faço financiamento no o cara hum. tá, o cara pode morar onde ele quiser hum. eu faço ele comprar o um imóvel ele pode morar onde ele quiser eu faço esse cara comprar um imóvel a gente tem um caminho para ajudar o corretor a vender cada vez mais. E aí esse cliente falou para a gente, é porque vender imóvel no Brasil não tá fácil não. Não sei o que eu falei, meu irmão, você não conhece Guarapari, meu irmão. <risos> Ele
0: me é que... conhece mesmo, não. O trem aqui é fora da curva, rapaz, trem aqui é...
1: O Diego, Diego aí,
0: o que, que acontece? Guarapari, a gente sabe que o forte em Guarapari hoje é financiamento direto com construtora
1: construtora.
0: É... Certo? A gente sabe que... que a gente diz aí que 80%, 70%, é número assim que eu tô que é o forte é financiamento com o construtor. Os lançamentos, né? Isso, os lançamentos. E Às vezes alguns imóveis prontos que ele já tem. Ah, tá. Certo. Como você está lidando com isso, Diego? para você, tipo assim, porque na verdade como a gente já conversou outras vezes já, você tentar estourar essa bolha para fazer a pessoa passar a entender que o financiamento bancário não é ruim. Exato. Entendeu? Não, não que é, o financiamento não. bancário não é ruim. Porque às vezes o que acontece? Ah, Construtora, oito anos, a pessoa quita. Beleza. Pô, oito anos? Pô, pra, pô, financiamento bancário, 35 anos, vou pagar 10 imóveis. Não é bem assim. Entendeu? E como é que você está querendo, você está fazendo, como é que está sendo para você fazer as pessoas entenderem isso e até os próprios corretores uhum. entender?
1: Olha, é, legal, achei bem legal a pergunta. É, na verdade, assim, a construtora não é, não é minha concorrente. Uhum. Né? Ela não é minha concorrente. Às vezes, em Guarapari... Ela, ela tem um poder muito grande porque agora você falou, você citou aí que 70%, 80% Isso. de financiamento são feitos com elas uma que a gente não, não o, o banco, ele ainda não faz imóveis na planta, estava com alguns testes no Santander, mas já pararam também, então assim ah, já, já ganha que ao vender o um imóvel na planta, a pessoa tem diversos benefícios e é, uhum. e é muito bom comprar imóveis na planta.
0: Até pela valorização né? Exatamente,
1: também. a pessoa ganha uhum. muito dinheiro né, uhum. né, nessa questão da valorização. O imóvel que você compra com 400, quando fica pronto uhum. vale, sei lá, 700. Nada em Isso. dois, três anos de construção te dá uma rentabilidade de 50% em cima de 400 mil reais. É. Então, assim, é um senhor investimento. Quando, partindo desse, desse, desse pressuposto, então, que aí a, a, a construtora ela já tem, então, aquele cliente como, como cliente. E a possibilidade de negociação para ela é bem mais fácil, bem maior. Uhum. Agora, quando você pensa em banco e você fala questão de prazo, eu não sei, eu, porque eu, por não ser corretor, não sei como é que funcionam os trâmites com a construtora. Mas o que eu vejo algumas pessoas comentando é que, por exemplo, quando você faz um financiamento direto com a construtora. Você paga juros sobre juros. Isso. É o que, que me informaram mais ou é, mais. É, então, às vezes
0: poupança mais meio, poupança mais GPM e vai aí mas por é aí vai. Mas é juros sobre juros. Então é. a pessoa,
1: por exemplo, está pagando a prestação de dois mil. No final do ano está 5. Não, dá isso tudo não. não <risos> Mas, só dando receita ah, é, só. É. A só está pagando dois <risos> isso, mil é. aí no outro mês é 2.200 hum. Aí o, a taxa de juros não é mais em cima do, do valor final, é em cima hum. do valor da parcela. Então ela vai pagar dois em cima do valor de 2.200 Então vai sempre subindo.
0: Isso, vai sempre subindo. Né? Uma,
1: uma, casa, uma conta simples talvez em seis anos, essa pessoa que começou pagando dois em, em sete anos, ela vai estar tá pagando seis na prestação. E aí eu penso o seguinte... Ela quer pagar em menos de 10 anos o imóvel. No banco ela pode fazer isso também. Porque pensa, a pessoa consegue uma prestação. Vamos pensar na prestação do imóvel chutando aqui. Tá? Vamos pensar na prestação do imóvel de 300 mil. 300 mil reais. A pessoa vai pegar uma prestação aí de 2 mil, 2.100, dependendo até uns 1.900. Dependendo uhum. da idade, dependendo aí da tabela que ela vai escolher. Até uns 1.900 a pessoa consegue. Então tá. Vamos dizer que fazer uma conta fácil. Ela consegue então 2 mil. Pensa comigo, se daqui a um ano, ela, se fosse uma construtora ela estivesse pagando 2.800 o que, que ela pode fazer? Pega esses 800 e amortiza. Você entendeu?
0: Que é isso que ela não
1: entende. Que é isso que a pessoa não entende. Ela vai amortizar do saldo devedor, sem juros. Uhum. Então isso vai facilitar para a pessoa. Então a pessoa vai pagar com prazo menor. E sem contar que banco, por exemplo... Deus lhe guarde, aconteceu alguma coisa a pessoa é segurada, você tem seguro MIP, você tem seguro DFI você tem ali por trás uma instituição bancária que te dá peso, que te dá subsídio que te, que te auxilia quando você precisar, você entendeu? Então a instituição bancária, ela, ela facilita qual que é o problema do banco? a burocratização porque tem-se na mente que é burocrático fazer isso. Porque o corretor, por exemplo, vai ter que correr atrás de documento. Hum, o corretor hum. vai ter que correr atrás de informação. O corretor vai ter que sair correndo atrás de um monte de coisa. E vai ter que tirar guia de TBI, guia daquilo, vai ter que ir na prefeitura. Vai... Mas por que, que ele faz isso? Porque não me conhece. Porque quando faz com a gente, é tão fácil quanto hum. fazer numa uma construtora. Porque a gente pega tudo. Pra, então, eu, ah, ah, partindo do pressuposto, que eu não entendo a construtora como um concorrente direto, mas eu entendo como... Uma empresa que tem outros imóveis uh, e que podem os próprios imóveis dela ser financiados com a gente não. também, porque ela também não limita isso. né? Ela não, ela não, não limita. Ela, ela ela o cliente faz o que isso. quiser.
0: O cliente pode comprar o um imóvel hoje com a construtora e falar que quando sair a documentação ele vai fazer o financiamento bancário. Top. Aí quando você falou aí a questão de amortização, que é uma área onde você está ajudando os corretores, no ensinamento. Por quê? Porque às vezes tem muita coisa que o corretor não sabe nessa parte de financiamento que se ele passar de repente isso pro cliente, o cliente vai entender às vezes que é melhor fazer o financiamento bancário. É mais seguro. Entendeu? É na pessoal, questão do, do, do valor que você do falou valor. de financiamento, ah, pô, ele ia pagar 2 mil na construtora, 2.800 na construtora, 2 no banco. Pô, mas aqueles 800 ali ele pode amortizar aqui e o tempo dele, que seria, vamos dar um exemplo aí, 20 anos, cairia para 10. Cai para 10. Mínimo, que seria exatamente. praticamente o prazo que ele
1: teria na ah, construtora. Ah, então os negócios que, que tem que dar também, como é que chama? Que você paga todo ano? É... Anuais.
0: Anu... Anuais, é.
1: é eu fui burro
0: agora aqui. Como é que, é que não que você paga todo ano? Mensalidade, não, idiota. Foi idiota, né? Não, fica ah, tranquilo.
1: Você vai dar, é, é porque me falaram outro termo, cara. Mas é as anuais. É, né? é
0: anuais. É, a é, gente é, fala como anuais. Parte, né? Hã? Semestral também é muito usado. É, pode ah, ser também. Semestral também, e né? anual. É, tem opção. Aí, aí, é, é, é aquela que você paga todo ano, a semestral, né? mas <risos> faz sentido também, né? Porque tá no meio do
1: caminho. Aí você pega, por exemplo, ali, a, essa anual. Eu não sei como é que funciona, não sei quanto que é. Hum. Mas você também pode dar essas. essas como é que chama? Essas anuais, Essas anuais? Na amortização do banco também. O que vai diminuir o prazo, tanto para o cliente, quanto para o cliente, no tempo ou na prestação. Antigamente, quando a pessoa fazia um financiamento, ela recebia tipo uma bíblia, né? Que era um, um boleto, <risos> é um sim. carnezinho desse tamanho, que você ia pagando mesmo, ia ficando... Né? E hoje em dia, não tem mais isso. Tudo é, roda em torno de... Do, como é que chama? É, débito em conta. Então hum. a pessoa não tem mais o carnê. Então criou-se a cultura de falar: ah paga a primeira e a última.
0: Paga a primeira e a última. Porque paga ela, a primeira é né? e a, é é a, é ah, a, é a última. Isso é o Ah paga a primeira e porque a última hum. não tem juros. Isso. A última
1: tem juros também. Tem juros também. É, tem juros também. É menor, é, mas hum. tem juros lá também. Qual que é a sugestão que eu sempre falo para a pessoa? Você dá conta de pagar a primeira? Quanto que é a sua primeira? Sei lá, 1.800. Quanto que é a sua última? 450. Você dá conta? Do? Então você guarda, os, você paga os 1.800 e guarda os 450. Você paga os 1.790, porque todo mês vai caindo, uhum. né? dependendo da tabela que a pessoa escolha, e paga os seus 460 e guarda os seus 460. E guarda. No montante ali de um ano, a pessoa vai ter, sei lá, 4, 5, 6 mil. Pega esse valor, amortiza. Não dou conta de juntar, não tem problema. Você pegou esses 400, pagou sua prestação, pegou 400, chega na sua gerente, fulana, eu quero abater isso aqui. A ah, fulana vai calcular lá, a gerente vai calcular, vai bater quanto? 500 reais do saldo do devedor. E tudo isso vai facilitar o seu pagamento. E a pessoa fala poxa cara, eu iria pagar X, agora eu paguei Y. Olha, olha o quanto, de, o tão pouco eu paguei, hum. o quão rápido eu paguei. Sim, praticamente não.
0: ele vai pagar do mesmo prazo que se ele comprasse direto com a construtora.
1: Ah, mas a pessoa fala, ah, mas eu, eu, lá eu não preciso. Eu não sei como é que funciona, tá? Se uhum. você me corrigir, uhum. eu não preciso comprovar a renda. Não, não é, precisa. precisa é, 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 mais, é, mas processo. é uma facilidade.
0: Na verdade, é um processo mais fácil, Diego. Não é tão fácil, mas Entendi. é uma coisa mais... Não é tão burocrática quanto o banco. Porque é mais A desvantagem pontos, é né? que você começa com uma prestação e termina com ela maior. O banco, você começa com aquela maior e termina com ela menor. Sim. São, são as questões de diferença. Mas isso aí que você está fazendo de, de ensinar o mercado de sei lá de repente educar o corretor a entender que também pode se fazer mesmo que a pessoa compre o um imóvel no, no financiamento direto com a construtora ele pegar e quando terminar ali jogar para o financiamento bancário pode pode porque vai fazer desse jeito questão de amortização essas coisas todinha então o, o, o corretor ele tem que entender isso entendeu que é melhor para ele melhor para a construtora que vai receber o dinheiro dela logo apesar que tem muitas construtoras que gostam de receber parceladinho que é melhor né Deu uma, um jurinho <risos> bom pra eles <risos> Diego a gente tá terminando aqui já o nosso podcast e eu queria te perguntar Diego, que é a Prime que você pretende com a Prime em Guarapari, quais são os próximos passos agora?
1: Cara, olha meu próximo passo agora de, dando, dando tudo certo, a gente tá abrindo mais, mais três unidades dando tudo certo, de agora até janeiro, três unidades ah, vou abrir mais uma em Minas Gerais vou abrir ah, uma em Minas vou abrir mais outra aqui na região do, do Espírito Santo e provavelmente a gente já estava abrindo uma também em Vitória, então nos próximos três meses eu quero estar tá pegando essa cidade, abrangendo aí no máximo cinco cidades, né? porque o trabalho que a gente faz, né, São tem, tem ajudado os corretores, sabe? o pessoal que, que tem feito o serviço com a gente, graças a Deus, tem se tornado parceiro, tem se tornado amigo tem, tem criado um certo vínculo, sabe? Uma certa parceria. Hum, ah, é. eu, eu costumo falar o seguinte. Tem 50 pessoas andando de patinete na, no, na praia. Eu sou o único que anda de terno, né? Então, <risos> é fácil me achar. Passou um cara de terno, patinete, é tem eu. Tem um patinho feio. Não é, é, é eu. Só dá o grito do patinete ali. Então, assim, é, eu estou sempre próximo ao corretor, sabe? De verdade, sempre visitando, sempre conversando, sempre próximo, sabe? Tornando, criando o vínculo, porque eu entendo de verdade que o meu cliente é vocês, vocês são os meus clientes vocês são os meus parceiros, uhum. você entendeu? Eu, eu não tenho interesse em cliente final meu cliente final é vocês então assim, eu, eu sempre tento fazer o possível cara, porque hoje hoje a, a pessoa até fala assim pra mim, ah Diego, beleza é, fechamos parceria, tamo junto Quando você me paga de comissão pra levar o financiamento para você? Eu não pago nada, eu não pago nada mas eu também não recebo nada eu não cobro um centavo do cliente, nem um centavo, mas eu também não recebo nada. Você entendeu? Já teve pessoas, né? Que falaram assim: o Diego, não, vamos organizar isso aqui, te dou essa comissão aqui, tá? E já teve gente que falou assim: cara, faz o seguinte, me dá um presente, me dá uma camisa, eu gosto de camisa, me dá uma camisa. Uhum. Ah, sei lá, ah, me, dá um, me dá uma caixa de bombom. Você entendeu? Porque um presente eu te retribuo também. Uhum. Entendeu? Porque aí eu, eu, quero, eu quero amizade, eu quero estar A gente está um te laço.
0: prometendo uma camisa até hoje do podcast, né?
1: É, me prometeram uns presentes, mas é <risos> tá bom, enfim. É... Até o Lucas está reclamando é, é, Eu prometerei, né? Mas assim, cara... É... O próximo passo, então, uh, é estreitar, cara, esse laço cada vez mais com o corretor. Porque eu não chego em todo mundo. Tem muito corretor na cidade. Tem muito, muito. Muito, né?
0: Muito. Então o nosso próximo passo <risos> muito. é estreitar isso aí, cara. E muito, tá? E muito corretor. Tem, muito, né? Muito, <risos> muito. Chega a sair. Até do bueiro. Vai ter gente com força aqui para poder falar. Gigão, eu queria te agradecer Pô, cara, eu que agradeço. por você ter vindo aqui, ter acreditado. Né, que Você foi meu primeiro convidado. Essa logo ficou bonita, hein? Te acreditado. E essa logo aí quem fez? Foi ah, uma empresa de marketing aí, Pô, como é o é, nome é dela? É muito famosa, né? É, é muito famosa aí, que pertence a você, Opa, né? ficou bonito. Entendeu, Gio? Mas eu o queria... material foi você que fez, a equipe que fez, muito bom que Queria te agradecer por ter acreditado aí e tá acreditando no que, que é eu tô querendo fazer. Tamo junto demais. Certo. E, e queria agradecer meu amigo Lucas Sabatini também, que tá aqui é. também, saiu, não sei, o milagre que ele saiu, não sei da onde, pra aparecer aqui. Se fosse e, segundinho. É, e agradecer também o pessoal da Le Club, que é meu amigo Alessandro, Thiago, que criaram isso aqui pra dar voz. E ficou pra, muito bom, cara. Então, o pessoal, pessoal tá que parabéns. quer fazer. É um local, um ambiente muito sofisticado, estrutura muito bom, muito boa. estrutura boa. Pra gente, está fazendo aqui nosso podcast que toda semana vai ter e queria te entregar um brinde da tem, tem um brindezinho da Bela Estampa, que é uma patrocinadora nossa, nosso amigo, nosso funcionário Pô, funcionário cara. Lucas. Queria te que entregar é esse brinde hora. aí que a Bela Estampa mandou para você. Tá, ficou bonito, ficou que legal, é um boné, cara. uma garrafa. E a camisa, Diego? Ah não! A camisa veio! Oh, né? Só isso aqui, cara! Finalmente oh. a camisa apareceu, cara.
1: Nossa, rapaz, mas
0: ficou caramba, bem. Eu. Olha. Finalmente caramba, cara. apareceu, né, cara? Olha só então, bem, cara. o pessoal da Bela Estampa te, te dá esse brinde aí pra você. Pô, pra valeu, você, o pessoal tá? da
1: Bela Estampa ficou trabalho bacana aí, cara. Não, eles são, eu são profissionais. O pessoal tem... fica
0: na. Fica ali do lado do Marconi. Ali na oh. máscara, que é do Flávio, é um amigo meu. Pô, cara. Certo? O pessoal quiser preço e qualidade, é só procurar lá na Bela Estampa. lá Tudo eles fazem lá, atendimento de primeira, tudo de.
1: Cara, bom saber, viu? Tem uns clientes meus E tem outros brindes.
0: Precisa, cara. E tem outros brindes também, que o Açaí da Cabana vai te mandar. É! Defiles vai te mandar. <risos> E tem um outro também que vai te mandar Pô, também. Cara, obrigado,
1: agradecendo todo mundo. Isso, como só a gente
0: top, hein, galera? É, Calma tem que ter, né? <risos> tem, tem alguns que estão acreditando, entendeu, Diego? Tem Caraca, outros que ainda bonito. preferem ver números para depois querer acreditar.
1: Cara, mas isso aqui vai é longe, cara. Você entendeu? tá de parabéns, Mais tranquilo. Gostoso. Muito bom o papo, viu? De verdade. Valeu, meu tá, amigo. Obrigado. Obrigado, obrigado você pela atenção, presença. Né? De verdade. E depois obrigado.
0: vamos voltar para falar do marketing. Na hora que você quiser falar é de marketing. Falou,